0: Katár, nefutbalová krajina, ktorej v roku 2010 zverili tohto ročné majstrostva sveta vo futbale. Najprv to síce vyvolalo drobný rozruch, ale inak na to všetci v podstate... Dnes je celý svet prekvapený, že jedno z najväčších športových podujatí organizuje štát, ktorý nekope do lopty, ale do ľudských práv. V krajine napríklad roky fungoval systém kafala, podľa ktorého robotníci nemôžu zmeniť prácu bez súhlasu zamestnávateľa. Ženy tam majú omedzené práva, homosexualita je ilegálna a LGBTI ľudí zatvárajú do basy. Čo je inak divné. Lebo keď nenávidíš gejov, hostiť futbalové majstrovstvá nie je úplne dobrý nápad. Dať takýto veľký turnaj do rúk krajine, ktorá je malá nielen rozlohou, ale aj myslením? No, to je ako spraviť matematickú olimpiádu v pavilone Opic. Alebo v centrále SNS. To isté. Ako je možné, že Katar uspel v silnej konkurenci USA, Japonska a Austrálie a prečo dnes sledujeme skôr majstrovstvá sveta v korupcii, než vo futbale? Sledujte. Za bežných okolností by bol Katar len taká podpriemerná prdel sveta, o ktorej by sme počuli maximálne v súvislosti s tým, že sa tam narodila ťava s dvomi hlavami. Ešte pred 100 rokmi to bola pustá krajina bez pitnej vody. Dnes patrí medzi najbohatšie štáty sveta. Žijú tam 3 milióny ľudí a keby mali dovolené piť alkohol, z kohútikov by im netiekla voda, ale mod. This is a man-made island and everywhere I look I see like luxury restaurants, chocolate shops. It's absolutely fascinating what I see because I see so many yachts, I see beautiful restaurants, I see luxury apartments. Odkial na to majú? Nuš Aláh to zariadil tak, že na ich území je jedno z najväčších ložísk ropy na svete. A hneď vedľa najväčšie zásoby zemného plynu. Vďaka tomu majú toľko peňazí, že by dokázali splniť všetky podmienky lekárov na Slovensku. Ekonomike sa darí výborne. Ľuďom už menej. Napríklad ženy, ktoré sa chcú vydať alebo ísť študovať za hranice, potrebujú povolenie od manžela či otca. Naopak, muž môže mať aj štyri ženy a súhlas od manželiek nepotrebuje. Byť chlapom v kataré teda musí byť super. Ale iba ak ste heteráč ako Igor. Lebo za homosexuálne správanie vás môžu zavrieť na 7 rokov. Aký krásny paradox. Hovoriť o poškodení mysle a pritom veriť, že po smrti na vás čaká 72 panien. Zhrnuté a počiarknuté. V krajine majú neprimerane veľa peňazí, neznášajú gejov a uznávajú poligamiu. Katár je proste odpoveď na otázku, ako by vyzeral Boris Kolár, keby nebol človek, ale štát. Prečo Katar vôbec rieši futbal? Predstavte si, že ste emir a máte toľko peňazí, že si môžete kúpiť skutočne čokoľvek. V prístave 4 lode, v hangári 4 stíhačky a v posteli tiež. Večer pozeráte vo vlastnom kine majstrovstva vo futbale a vtedy príde nápad. Vyskočíte z diamantového kresla, rozkopnete dvere do spálne a skríknete, babi, idem kúpiť futbal. To je nápad, kolotoč kúpim. to. áno. Povete si blbosť. Majstrostva predsa nedajú hostiť krajine, ktorá nemá poriadny štadión. V lete je tam 50 stupňov a jednou z najväčších hviezd tamojšej futbalovej ligy bol tento Atlet. Ale získať organizáciu najväčšej športovej udalosti nie je až také náročné, špeciálne keď ste Katár. Omerič! O dejsku šampionátu rozhoduje 24 členov výkonného výboru FIFA. To je Medzinárodná futbalová federácia, ktorá je tu od roku 1904, zastrešuje 211 národných asociácií a je v nej toľko korupcie, že by tam Rudolf kusy mohol ísť na stáž. Ja, ja. Na to, aby ste ako krajina uspeli, potrebujete presvedčiť nadpolovičnú väčšinu výboru, teda 13 týpkov. V roku 2010 dokonca stačilo získať iba 12 hlasov, pretože dvaja boli vylúčení. Hádate správne, kvôli korupcii. Ono, niekedy sa pozrieš človeku do ksichtu a hneď vieš, že tu sa žiadne obáločky odmietať nebudú. Koľko si za svoj hlas pre Katar mohli vypýtať títo typci? No, dve zebry, tri zebry, krldial pečených kačíc a merci. No, tu si nejdem ani typnúť. Na konci ale dostali trošku viac. 5 mega. Ale ani to asi nebolo dosť. Rozhodujúcim jazyčkom na váhach pri voľbe bol nakoniec asi Francúz Michel Platini, a.k.a. za Platini. Ten chcel najprv podporiť USA, ale potom ho do svojho paláca pozval Sarkézy. Nie, nie tento. Nikola Sarkézy. Vtedajší francúzsky prezident. A spolu s ním tam boli aj Tamin, Bin, Hamad, Al a Tanim. Hm? To je jeden človek. Aha, chápem, sorry. Samozrejme, nikto nevie, o čom sa Chalani so Šejkom bavili, ale Platýny po stredku zrazu zmenil názor a zahlasoval za Katar. A 2. decembra 2010 to teda dopadlo takto. The winner to organize... The 2.22 FIFA World Cup is Qatar. Traja chlapi v tesnom objatí. Neviem, neviem, či sa za toto ráno nezobudili sťavou hlavou v posteli. Mimochodom, senior vo videu je Semplater, ktorý stál na čele FIFA do roku 2015, kedy dostal spolu s platinom 8-ročný zákaz činnosti. V nasledujúcich rokoch po voľbe šejk kúpil zadlžený futbalový klub Paris Saint-Germain, za ktorý dnes hrávajú tie najväčšie svetové hviezdy. A katár od Francúzska nakúpil stíhačky a Airbusi za niekoľko miliárd eur. Proste náhodička. Katársky vládcovia teda vyhodili kopec peňazí doslova do vzduchu, len aby boli majstrovstva nich. A to je stále nič v porovnaní s tým, koľko ich stála infraštruktúra pre samotný turnaj. Seven new stadiums, a whole new metro system, and around 100 hotels. Brazília na výstavu minula asi 15 miliard dolárov, Rusko tiež zhruba 15 a Katar zaň vysolil 300 miliard dolárov. Takže to vyzerá, že nielen u nás spravuje financie úplný... <tým> Ešte väčší problém ale je, že za štadiony, cesty, systém metra, tréningové plochy či viac než stovku hotelov sa neplatilo iba dolármi, ale aj krvou. na Je to poličo, je to gorom. Fator Bangia and Haskell. The fator bangle Egdi Huskale Shot Duty Hoty. Gaziar says that in the more than years that he worked in Qatar, he was 17 hodin denne v brutálnych horúčavách výmeno za mizerný plat, to je práca, pri ktorej by sa ani Pellegrini nesfotil. A vieme ako fyzickú prácu miluje. Podľa zistení britského gardienu si rozsiahla výstavba v neludských podmienkach vyžiadala 6500 obetí. V priemere každý týždeň na stavbe zomrelo 12 robotníkov. Najčastejšie na infarkt. Spomeňte si na to vždy, keď zakríčite gól. Majstrostvá sveta vo futbale sú napriek všetkému v plnom prúde. Na otváracom ceremoniáli nechýbali ťavy, zmyselné tance či inscenácia s názvom Morgan Freeman a Polovičný princ. Come on over. I'm not sure. Am I welcome? We sent out the call, because everyone is welcome. This is an invitation to the whole world. Stenko z 1,5 chlapa sa Katar snažil ošetriť obvinenia, že majstrovstvá nie sú pre všetkých. Ale ja neviem. Keď to povie zaplatený hollywoodsky herec a postihnutý chlapec. Nemáte tam niekoho dôveryhodnšieho? Everybody is welcome here and everybody will feel safe when they come to Qatar. Would that include say everybody? In okay? Yes. Yes. Tuto normálne vidíš, ako ho to fyzicky boli povedať. A hei, každý je vítaný, aj gej. Jedine, že by nie. I showed up at the stadium last night and instantly I was pushed aside by the security guards at the media entrance and I was told explicitly, uh, you need to take off your shirt uh that's a political statement and you cannot enter because of that i refused to take off my shirt uh they forcibly took my phone out of my hands uh for 30 minutes they made me stand in front of a cctv camera um they continued to try to get me to take off my shirt they stood above me as i sat and and angrily yelled at me tak ja nie wiem na jednej strane bojujú proti homosexualite a na druhej zatiahnú mladého muža bokom a pol hodinu trvajú na tom, aby si vyzliekol tričko. Inak, keď nechceli na štadión pustiť novinára s dúhou na tričku, ako asi museli dopadnúť títo fanúšikovia z Anglická? Aj keď osobne nerozumiem, čo im mohlo prekážať. Lebo keď sa človek pozrie na ľudí v hľadisku, tak to je jeden halloweenský kostým vedľa druhého. So snahou upozorniť na porušovanie ľudských práv prišli aj kapitáni viacerých európskych tímov. Tí sa dohodli, že na ihrisko vybehnú s dúhovými páskami na rukách. No ani z tohto gesta napokon nebolo nič, lebo im za to pohrozili trestom smrti. <laughs> Nie, srandujem. Stres smrti však môže pokojne hroziť Iráncom, ktorí v úvodnom zápase odmietli spievať hymnu, aby tým vyjadrili protest voči režimu vo svojej krajine. Iránci odvahu našli. Zato naši európsky zástancovia práv menší instiehali chvosty hneď, ako zistili, že za to môžu dostať žltú alebo nebodaj až červenú kartu. Jedinými hrdinami ostali hráči Nemecka, ktorí spravili toto. OK, čiže ste si zakreli ústa, aby ste všetkým ukázali, že sa nenecháte umlčať. Potom, ako ste sa pre hrozbu žltej karty nechali umlčať. Bravo! Ale však vďaka aj za to. Aby sme si to zhrnuli. Majstrostva sveta vo futbale hostí drobná krajina, v ktorej nemá tradíciu futbal ani ľudské práva. Organizáciu turnéja získala za veľmi pochybných okolností. Prvý raz v histórii sa hrá v zime, teda uprostred futbalovej sezóny, čo nevyhovuje hráčom ani klubom. Všetko to stálo príliš veľa peňazí, prírodných zdrojov a zobrali kvôli tomu tisíce ľudí. Neviem ako vám, ale mne je z toho tak nejak nevoľno. Kto vie, ako to cíti aktuálny šéfinko svetového futbalu? Nuž, vyzerá to, že budúcnosť tohto športu je v dobrých rukách. Inak keď tak premýšľam. Posledné majstrovstvá boli v Rusku a teraz sú v Katare. Akože čo nás čaká ďalej? Severná Kórea??